0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi, 12 luglio, vi voglio dare un po' alcuni pareri su alcuni pellicole italiani usciti negli ultimi anni. Prima di iniziare però vi consiglio di andare sul sito di Senza Barcolio dove trovate un articolo scritto da me in cui vi vado a spiegare il perché ho voluto parlare di tutti questi film messi insieme, nel senso che tutte queste pellicole vanno un po' a rappresentare l'inizio del nuovo cinema di genere italiano. Eh, comunque insomma, se siete interessati a questo argomento, se al ritorno del cinema di genere, quindi non solo commedie, e film drammatici ma anche altri generi come l'horror, eh, il fantasy, l'action e così via, però c'è un articolo su Senza Warcode in cui viene raccontata un po' la storiografia di questa rinascita all'interno del cinema italiano. Allora, il primo film di cui voglio parlarvi è lo chiamavano G. Grobo. finché, secondo me, insieme al racconto dei racconti di cui adesso ve ne parlerò, ha dato un po' il via a questo pilone del nuovo cinema di genere italiano. Più che altro, ecco, a differenza del racconto dei racconti, che, benché sia di ottima fattura, ha avuto degli incassi abbastanza mediocri lo chiamano G-Gruppo proprio un, gran, un fenomeno di massa, un po' grazie alle tante candidature che ottenne David Zonatello, un po' per l'effettiva qualità del film e poi soprattutto perché eh, a differenza del racconto di racconti che andava a trattare un genere un pochino più di inizio come il fantasy, G-Gruppo invece prendeva il genere, prende il genere del momento, anzi non prendeva a prendere perché ancora oggi è, abbastan- è molto in uso e molto di successo, sia il genere dei cinema che dei film di supereroi. A, riadattandolo, questo genere, a una realtà più italiana, più realista. Infatti, per me, la prima cosa che funziona di questo film è il suo stile, ossia che unisce questo stile molto sopra le righe, molto, appunto, eh, superioristico, molto americano, in cui è molto facile andare a copiarlo sia gli americani, e cerca di riadattarlo con questo taglio quasi neorealista sulla Roma di... criminale, insomma, la Roma sporca, un po' la... Diciamo, quella criminalità tipica, la Gomorra, la romanzo criminale che già abbiamo potuto conoscere negli ultimi anni. Tralasciando poi, vabbè, ovviamente sia a livello, livello registico il film è incredibile, soprattutto per essere l'opera prima di un regista, ma anche la cura nei dettagli, come ad esempio nei costumi, nell'uso delle colonne sonore, nelle scenografie, cioè soprattutto a casa del protagonista si vede la sporcizia, lo sporco, la senti quasi la puzza della casa del protagonista, quindi già quello è stato incredibile. Senza poi tralasciare, secondo me, la cosa migliore di tutto il film sia il lavoro da parte degli attori. Non solo Claudio Santamaria ha fatto un lavoro veramente da americano, sia se è dovuto ingrossare, si è messo a dieta, si è allenato, ha fatto molti stunt, eccetera, ma anche il lavoro di Luca Marinelli, che secondo me ha creato uno dei villain più iconici, non solo del cinema italiano, ma nel genere supereroistico in generale, veramente lo zingaro, penso sia uno dei cattivi migliori, eh, che riesce a battere a mani basse molti villain di altri cinecomic Marvel e DC, ma anche il lavoro di Legna Pastorelli, che prima di questo film era era una perfetta sconosciuta, ha fatto giusto il grande fratello e pasta. Ebbene, tutti questi tre attori, grazie anche alla direzione di Manetti, che è stato un attore a sua volta, quindi sicuramente eh, la sua esperienza ha aiutato nel in queste ottime performance, però devo, dirvi, devo dirvelo, lo chiamo Gig ve lo consiglio caldamente, sia come film di supereroi, che come film italiano, che come film se siete amanti dei, dei, della recitazione, perché è veramente incredibile sotto quel punto di vista, oltre che per la cura di particolari dettagli, anche tutta la questione di Gig come viene inserita all'interno della storia, molto interessante, molto divertente, quindi insomma è caldamente consigliato questo film. Poi vabbè, adesso in questi ultimi anni si parlava sul fare o meno un seguito di questo film. Qua poi chiudo questa piccola parentesi nel senso che secondo me non serve un sequel ad ogni film di successo, ad ogni film che lascia un po' più il segno della cultura pop. Eh, già non capisco perché vogliano fare un sequel di Joker, che comunque a tutti gli effetti è un film che è entrato nella cultura pop, quindi non capisco perché dovrebbero farlo su Occhial Angie È un film che funziona, ha un finale autoconclusivo, non bisogna per forza, se è un finale leggermente aperto, bisogna per forza motivarlo, lasciate un po' di immaginazione agli spettatori, che già purtroppo viene tolta da grandi grandi franchise che riciclano sempre gli stessi personaggi, lasciate un po' sognare gli spettatori una volta ogni tanto. Il secondo film di cui vi voglio parlare, anzi, più che un film solo è una trilogia, è una trilogia di commedie che però hanno declinato la commedia all'italiana in una salsa un po' più americana, con scene d'azione, fotografia sparaflesciata, tematiche un po' più americane alla Narcos, alla Breaking Bad. Ovviamente sto parlando di, eh, della trilogia di Smetto Quando Voglio, che appunto non solo ha portato in Italia tutti questi elementi da commedia americana con veramente scene d'azione su un treno, cioè veramente cose... Eh, fuori di testa, oltretutto scene d'azione fatte benissimo, per essere un film italiano con un budget abbastanza basso è fatto molto bene ma soprattutto ha riportato in Italia, o ha portato a tutti gli effetti, la serializzazione nel cinema, nel senso che prima di Smetto Quando Voglio non mi sono mai venute in mente grosse trilogie eh, nel cinema italiano, indipendentemente dal genere, nel senso che Smetto Quando Voglio è una commedia all'italiana con molte influenze americane, però resta una commedia all'italiana però non avevo mai visto un di questo tipo, sia far uscire una trilogia, poi oltretutto il secondo e il terzo girati insieme, con, alla fine del secondo film, già il teaser per il terzo capitolo. Cioè cose molto americane, molto all'ingrande, ma che non vuol dire che siano male. Nel senso che eh, un conto è scopiazzare lo stile americano e quindi portare in Italia uno stile e una mentalità che non è la nostra. Però non ci vedo niente di male nel vendere i film come li vendono in America ossia pensare a un'idea di serializzazione, trailer, la cultura dell'hype, eccetera, che sono tutte cose, sì, in America, ma che comunque vengono portate avanti anche in Italia grazie, a-, grazie a Internet. Quindi, secondo me, da quel punto di vista, possiamo un pochino di più attingere dagli americani. 1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 3 3 4 1 0 5 8 8 In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti, trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly! Poi due film di cui voglio parlarvi insieme, visto che sono fatti dallo stesso regista, sono Veloce come il vento e Il primo re quest'ultimo non l'ho visto, devo essere sincero con voi, non ho visto nemmeno la serie Romulus, che è messa, la serie di Sky, eh, prodotta da Matteo Rovere, che non è legata, al film, è legata al film con Borghi, però comunque lo stile è quello. Ho visto Veloce come il Vento, invece, che mi è piaciuto tantissimo, oltre beh, ad aver lanciato Matilde la De Angelis, che è un po' l'attrice del momento, eh, ed avere un bravissimo Stefano Accorsi. Eh, Veloce come il Vento mi piace molto perché è un film sportivo, che in Italia non sono mai visti tanti film sportivi adesso recentemente è recentemente uscito, vabbè, tra lasciando la serie su Totti ma anche il film subaggio che su Netflix, che anche quello, sono molto curioso di vederlo eh, ma soprattutto ha portato uno sport non propriamente italiano sia rally, non è il primo sport che ti viene in mente pensando all'Italia di solito si pensa subito al calcio e soprattutto un film girato come un, gran... un vero e proprio blockbuster io ho rivisto molto Rush di Ron Howard in questo film, se devo essere sincero un po' per la cura del dettaglio, un po' per alcune tematiche trattate, un po' per la regione delle scene d'azione, però anche qui non ci vedo niente di male, nel senso che ci sta a ispirarsi al cinema americano, visto che comunque era e rimarrà sempre il cinema più prolifico a livello sia creativo che produttivo, quindi ci sta a ispirarsi a quel, a quel tipo di cinema. Un conto, ripeto, come ho detto prima, per smetto quando voglio, un conto è scopiazzare, proprio fotocopiare i film americani, quindi prendere un film che proviene da una cultura diversa, con una mentalità diversa e portarlo in Italia. Un altro invece è ispirarsi e reinterpretarlo in salsa italiana, diciamo, e veloce come secondo me, fa tutte queste cose. E soprattutto riesce a fare una cosa difficilissima, sia raccontarti uno sport non particolarmente interessante, ma rendertelo comunque avvincente, grazie ad un'ottima regia, una scrittura che funziona, e soprattutto dei bravi attori. Ed infine voglio concludere questa rassegna parlando del film che ha iniziato un po' tutto, ha iniziato un po' questo filone del nuovo cinema di genere in Italia, ossia il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Garrone che è già uno dei più grandi registi italiani eh, al momento, insieme a Sorrentino molto probabilmente. E come anche un po' Sorrentino, eh, Garrone mh, ha provato sempre a mettersi un po' in discussione, e questo è il racconto dei racconti ne è il caso più eclatante, non solo perché ha provato a fare un film fantasy in Italia ma oltretutto ha provato a mettere insieme attori americani e italiani che poi vi lascia stare che poi in una recente intervista lui ha detto che si è pentito di aver chiamato attori americani ma è stato il discorso ma soprattutto è riuscito a fare un film fantasy che eh, propone un suo immaginario completamente diverso da quello americano da tipico della Signora degli Anelli, quindi qua non troverete Elfi, Nani, Hobbit, Draghi o meglio Draghi sì, però in una visione diversa, non è Sauron eh, è una cosa completamente diversa ma soprattutto una cosa che mi ha fatto impazzire di questo film è il fatto che usa pochissima computer grafica, che invece viene usata un sacco nei film fantasy. Non a caso il signor Rianelli è stato il primo grande blockbuster che utilizzava pesantemente la computer grafica. Mentre qua invece ritorniamo un po' alle origini, torniamo all'utilizzo di costumi, degli effetti pratici, del trucco. Eh, ed è fantastico, secondo me. Oltre al fatto che è un film con una colonna spettacolare, composta da, da Despla, eh, che se non sapete chi è, vi consiglio di recuperarvi. Il podcast è dedicato alle colonne sonore, ehm, ha una fotografia splendida, una cura per i particolari, maniacale, eccetera. E tutto questo eh, viene ripresentato anche in Pinocchio, l'ultimo film di Garrone, che eh, più o meno ripropone uno stile molto simile. L'unica grande differenza è che eh, se il racconto dei racconti secondo me era più indirizzato ad un pubblico adulto, un po' perché le storie erano comunque... Eh, fiabe popolari italiane del eh, 1600, quindi diciamo che comunque avevano una caratura diversa, eh, ma soprattutto eh, accennavano anche a tematiche un po' più adulti come la violenza, l'aborto, eccetera, cose che ovviamente in Pinocchio non c'è, Pinocchio resta sì una favola italiana ma conosciuta in tutto il mondo e, e devo dire che anche in quei film si ritrova la stessa cura eh, per il trucco, i costumi, la scenografia, la fotografia, eccetera, infatti non a caso è stato candidato all'Oscar, resta un film incredibile sotto tutti i punti di vista. Quindi, in conclusione, che cosa possiamo, dopo tutta questa felippica, questa lista di film, che sono comunque tutti film che vi consiglio tantissimo, che cosa possiamo aspettarci nel futuro del cinema italiano? Personalmente credo che gli standard del cinema italiano rimarranno sempre la commedia e il film drammatico, visto che comunque sono ormai degli standard da più di 50-60 anni, però spero, ecco, che se, veramente si ritorni un po' a quel cinema di genere italiano. Spero di rivedere un bel film horror thriller, eh, come fece Dario Argento e Bava negli anni 60. Spero di rivedere magari anche un film di fantascienza, magari non, non con grandi effetti speciali, ma un film di fantascienza fatto bene, con cuore, anima, che soprattutto porti un po' di italianità, eh, faccia vedere al mondo la, la bellezza dell'artigianato della cultura italiana, cosa che ha fatto Pinocchio a mani basse. Quindi spero veramente in un ritorno di, al, di svariati generi in Italia e perché no anche magari um, una reinterpretazione di generi che abbiamo già visto, ad esempio abbiamo visto i cinecomic eh, dal punto di vista di Manetti con lo chiamano Gigrobot. Speriamo magari nel prossimo futuro, nel recente futuro, di vedere un cinecomic che magari, non so, racconta la realtà milanese, la realtà veneta, la realtà siciliana, eh, declinata al mondo dei cinecomic. Perché no? Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo di leggere l'articolo che trovate sul sito di Senza Barcode in cui vado a raccontare un po' appunto la storia del nuovo cinema di genere italiano. Detto questo, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sotturava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!